Hoy día vamos a hablar un tema que ya hemos revisado antes y que tiene que ver un poco con, con nuestro Señor Jesucristo. Y como que nuestro Señor Jesucristo como nuestro único mediador. Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar no a comprender, sino a reforzar el concepto de, de Jesucristo como nuestro mediador por siempre. Y, y Jesucristo también como nuestro, nuestro profeta, como nuestro real sacerdote, dice según el orden de Melquisedec, un texto. Para ello los voy a invitar a que podamos ver el texto que queda en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Nos invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 2 y versos 5 y 6. Dice lo siguiente. Tengo dos versiones, por eso estoy buscándolo también en mi Biblia. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio, dice, Dios lo ha dado a su debido tiempo. Pablo, que es el escritor de este libro, de esta primera epístola a Timoteo, encontraba que era sumamente conveniente recordarle a los hermanos sobre, sobre Jesucristo y sobre su rol como mediador, como reconciliador, como aquel sacerdote que nos podía redimir de los pecados y de todos los pecados. Y es curioso que Pablo haga hincapié en que Jesucristo es, dice nuestro mediador. Si buscamos el significado de un mediador, ¿no? un mediador es aquel que está entre medio, valga un poco, es un poco lógico para nosotros, ¿cierto? Pero también se le toma como un intermediario, un agente de mediación entre dos o más partes. Si vamos al libro de Job, en el capítulo 9 y el verso 33, también tengo el texto ahí. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Un mediador también se le puede tomar como un árbitro. Aquel que intenta de que las dos partes queden eh, reconciliadas. ¿Por qué necesitamos un mediador? El pecado, hermanos, el pecado nos separa de Dios. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y estando en pecado, anteriormente estábamos sin comunión con Dios. El pecado pone una cima o pone un gran abismo entre nosotros y Dios y nos permite disfrutar plenamente de sus bendiciones. Por eso necesitábamos un mediador. Un mediador es una persona que pudiera ayudarnos a reconciliar esta relación con Dios. Los invito a que veamos Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Ese no lo tengo en pantalla. Dice Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Recordad que en, este, en ese tiempo estabais separados de Dios, excluidos de la, ciudadanía, la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En otro tiempo estábamos separados de Dios. Estábamos extraños, dice, a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin 
Dios en el mundo. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces necesitábamos este mediador, este mediador que pudiera acercarnos nuevamente a Dios. No es algo nuevo interceder ante Dios, pues ya sea para el pueblo o ya sea para cuando otros de nuestros padres y profetas lo hacían ante sus amigos. En el pasado tuvimos a Abraham, tuvimos a Moisés, a Job incluso que intercedió por sus amigos, a Samuel que intercedía como juez por el pueblo. Eh, Jeremías, los sacerdotes también hacían este trabajo. Si vemos algunos de los ejemplos de mediación o de personas que intercedieron por otros en el pasado, podríamos partir por Génesis, los voy a invitar a que me acompañen, Génesis capítulo 18 y verso 22. Entonces, Génesis capítulo 18, versos de 22 en adelante, voy a leer solamente algunos textos, no lo voy a leer todo completo. Dice, se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Y ahí empieza eh, Abraham a, a interceder y a negociar, digamos, con Dios. Y le dice, eh, tal vez haya 50 justos, tal vez haya 50 justos. Después le dice en, en el verso 28, a lo mejor no hay 50 a lo mejor falten cinco para los 50. Destruirás la ciudad 50, 45, empieza a mediar, empieza a interceder por Sodoma. Y Jesús, o sea, Dios le va contestando, yo no, no lo haré por consideración primero a los 50, luego a los 45. Y después le dice, por último, que hayan 30. Lo que está haciendo Abraham es justamente ahí, este, intercediendo por Sodoma, está tratando de que las dos partes queden bien. Sabemos cómo termina esto, ¿cierto? Sabemos que Sodoma estaba corrompida y que finalmente no se salvó. Lo mismo sucede con Moisés en el libro de Éxodo. Si vamos a, le invito a que me acompañen al libro de Éxodo en el capítulo 32. En Éxodo capítulo 32 es una historia que conocemos mucho, ¿cierto? Es la historia de, del becerro de oro. En el fondo lo que pasaba cuando eh, Moisés eh, cada vez que subía está en la presencia del Señor y ellos cometían estas barbaridades, estas atrocidades. Y dice en Éxodo capítulo 32 y versos 31 y 32. Entonces volvió Moisés... Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés interponiéndose, intercediendo, mediando ante el pueblo. Luego el siguiente ejemplo que tenemos es el ejemplo de Job. Y fíjense que todos conocemos la historia de Job, y si vamos al libro de Job, en el libro, en el capítulo 42, Job 42, versos 8 y 9, dice lo siguiente, 
Ahora pues, tomad siete novillos y siete carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Aún después de todo lo que había pasado Job, los amigos de Job se equivocaron y no hablaron lo correcto tal como hablaba Job. Y es por eso que Job, en este caso, tenía que orar e interceder por sus amigos que no habían hablado ante Dios con rectitud. En Jeremías, en el capítulo 15, en el verso 1, Jeremías dice lo siguiente. Entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalo de mi presencia y que se vayan. El mismo Señor reconocía que ya habían otros que ya habían intercedido por el pueblo. Y dice, aunque Moisés y Samuel no intercedan y estén aquí, no los quiero. Ya no quería el mediador. Entonces, eh, Jeremías sí intercede por el pueblo si vamos un poquitito antes al capítulo 14 y el verso 22 dice ¿hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover? ¿o pueden los cielos solo dar lluvia? ¿no eres tú oh Señor nuestro Dios? en ti pues esperamos porque tú has hecho todas estas cosas Jeremías estaba intercediendo por el pueblo también y al decirle esta frase estaba intercediendo por el pueblo porque Estaban esperando en el Señor. Tenemos también, lo puse aquí en el Nuevo Testamento, pero era para que se entendiera que en el pasado, antes de Jesús, eran los unos sacerdotes los que intercedían por el pueblo. ¿Y de qué forma intercedían? Ofreciendo un sacrificio, ¿cierto? Pero estos hombres, estos sumos sacerdotes, eran hombres débiles. Si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 7 y el verso 28, Y fíjense que de todo el tiempo que yo había leído Hebreos, de muchas formas nunca me había, nunca le había tomado el foco que se le da aquí. Dice Hebreos, capítulo 7 y verso 28. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, dice mi versión, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces los sumos sacerdotes que habían sido mediadores en el pasado por el pueblo eran hombres débiles. Se necesitaba un cambio. Y este cambio viene con Jesucristo. Jesucristo que era el profeta. Jesucristo que pagó un rescate por todos nosotros al ofrecerse el mismo como sacrificio. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 3 y verso 22 aparece en pantalla. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga el profeta. En Tito capítulo 2 y verso 14 vemos cómo se refiere eh, al mismo como un rescate o como ofrecerse para redimir. La palabra rescate es la misma palabra que se usa para redimir en el Nuevo Testamento, por lo menos en la traducción del griego. Dice Tito, capítulo 2 y verso 14, 
Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien, un rescate. Juan capítulo 1 y verso 29 dice lo siguiente, con respecto al sacrificio. Los judíos, pero para, para entender esto, los judíos o el pueblo de Israel sabían lo que se hacía con los sacrificios de animales. Por tanto, cuando Juan en capítulo 1 y verso 29 habla de Jesús, ellos sabían lo que iba a pasar. Al día siguiente dice, cuando vio, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos ya hacían sacrificios, ya, ya sacrificaban corderos, palomas, tórtolas, y ya tenían en su mente el concepto de un sacrificio. Por tanto, cuando Juan dice, aquí tienen el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si no lo, sab si no lo sabían ya, por lo menos suponían que Jesús iba a tener que ser ofrecido. Cristo, este Jesucristo, es nuestro mediador de revelación. ¿Por qué? Porque solamente Él puede, porque solamente por Él puede el hombre conocer a Dios. Vamos a leer Mateo, capítulo 11, verso 27. Dice lo siguiente. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y a quien, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Él nos puede revelar a Dios. Solamente Él, como Hijo, puede revelarnos a Dios. Solo Cristo, además, puede revelar los misterios del reino de los cielos. Dice en Mateo, un poquito más adelante, capítulo 13 y verso 11. Y respondiendo a él les dijo, estaba hablándole a los apóstoles con respecto a las parábolas, ¿cierto? Respondiendo a él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Solamente Jesús, Jesucristo, puede, darnos, puede revelarnos estos misterios. Además, él es el verbo la perfecta revelación de Dios. Muchas veces hemos leído en el libro de Juan, el capítulo 1 y verso 1, donde dice Jesús era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la perfecta revelación de Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 1 y verso 14. Dice lo siguiente, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era la perfecta revelación de Dios, el unigénito del Padre. Si seguimos leyendo en Primera de Timoteo, que es el verso base, digamos, que estamos revisando, en el capítulo 2, Dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo, o quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Rescate por todos, dice mi versión. Testimonio dado a su debido tiempo. Este rescate es una redención. 
Eh, redimir es un verbo que se ocupa mucho en, en el Nuevo Testamento. En Lucas, por ejemplo, capítulo 24 y verso 21. Se ocupa este mismo verbo, para que vayamos entendiendo el, un poco el, el concepto. Dice, pero no, nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Rescatar es redimir. Y por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos. Fíjense que lo que dice en Tito capítulo 2 y verso 14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos. Jesús, este profeta, se ofreció por todos nosotros para rescatarnos. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, nos dice algo similar, al indicar que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir rescatados, redimidos ¿mediante qué? dice más adelante en el verso 19 con la sangre preciosa de Cristo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio que como indica Juan y como revisamos anteriormente estaba ya estipulado Juan lo sabía los profetas lo sabían todos sabían que Jesucristo iba a venir a la tierra y que también iba a ser sacrificado. En el libro de, de Isaías, en el capítulo que leemos normalmente para, para cuando revisamos la, la cena, nos dice y nos da casi explícito todas las cosas, o sea, nos da explícito muchas de las cosas que le pasaron a Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 5 y verso 7, los voy a invitar a que me acompañen. Dice, limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois. Sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Eh, dice mi versión, esta versión dice, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo, Cristo es nuestro sacrificio, hizo sacrificio por nosotros. Él es nuestra propiciación por los pecados. ¿Qué es lo que es el propiciatorio? Al propiciatorio se le llamaba la cubierta, del arca del pacto donde el sumo sacerdote rociaba la sangre todos los años para expiar los pecados de él y además los del pueblo. Aquí, en 1 Timoteo capítulo 2 y versos 5 y 6, Pablo conecta esta muerte de Cristo con su mediación. Por lo tanto, si uno lo revisa en diferentes partes, es prácticamente imposible separar los dos conceptos. Que Cristo, que Cristo es mediador porque Él murió por nosotros. Adicionalmente, es imposible separar el concepto de Cristo como profeta y como mediador, porque Él solamente es mediador de aquellos que, que perseveran en su doctrina. Él no es mediador de toda la gente. Una vez que uno acepta a Jesucristo y persevera en su doctrina, Él se transforma en nuestro mediador ante Dios. <tose> Parece que hay alguien que tiene su micrófono abierto, hermanos. Vamos a ir al libro de Segunda de Juan, capítulo 1 y verso 9. 
dice segunda de Juan 1 y verso 9 todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo entonces hay que perseverar en la doctrina, en la enseñanza de Cristo entonces ¿por qué necesitábamos este mediador? porque necesitábamos a alguien que nos reconciliara con Dios Colosenses 1, capítulo 1, verso 21, lo tengo en pantalla, no es necesario que lo busquen, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Luego recordamos nuevamente el texto que queda en Efesios, capítulo 2, y verso 12, estabais sin Cristo, alejados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. El pecado, hermanos, el pecado que Jesucristo nos viene a reconciliar, a rescatar, a redimir, es el que interrumpe la comunión con Dios. Además, la ira de nuestro Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y impiedad como algo malo ante Dios. Dice Romanos 1.18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Jesucristo tenía que reconciliarnos ante Dios porque las cosas que nosotros hacemos, hermanos, interrumpen nuestra comunión con Dios. Solamente Jesús, nuestro mediador, nos salva. Necesitábamos un sacrificio que fuera hecho una vez y para siempre. No uno que fuera hecho todas las veces, todos los años, todos los meses, cada cierta semana. Necesitamos sacrificio que fuera hecho una sola vez para que pudiéramos ser redimidos, además de los posibles pecados que tuviéramos aún siendo eh, ya cristianos, creyentes. Hoy, solamente Jesús, nuestro mediador, permanece. Es curioso que yo durante la presentación en un principio puse Jesucristo es nuestro mediador y después analicé cómo hubieron otros mediadores al decir que Jesucristo es nuestro mediador, me refiero a que Jesucristo es un mediador que permanece. Jesucristo es un mediador que sigue ahí intercediendo por nosotros. Los otros mediadores que tuvimos antes, o que tuvo el pueblo de Israel antes, fallecieron. Fallecieron. Por tanto, Jesús es el único que no tiene un reemplazante. Jesús permanece por los siglos, por lo tanto no necesita a alguien que vaya a reemplazarlo como mediador. En Hebreos capítulo 7, versos 23 y 24, lo tengo aquí en pantalla, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesucristo no cambia, se permanece por los siglos. En Apocalipsis, capítulo 21, y verso 6, dice, Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesucristo, hermanos, permanece para siempre. 
y al permanecer para siempre, estar desde el principio en la creación y aún va a estar, sabemos que va a estar en el final, sabemos que podemos confiar en él. Para nosotros el concepto de pasado, presente y futuro es algo que lo tenemos bien claro, ¿cierto? Por eso que nos resuena tan extraño este concepto de que alguien pueda estar siempre, siempre ahí, siempre pendiente de nosotros y que siempre podamos confiar en Él. En el pasado fue Jesucristo, estoy hablando en el pasado en los, de, los, de los padres, en el presente sigue siendo Jesucristo. Y en el futuro va a seguir siendo Jesucristo, porque se mantiene inmutable. Él no está sujeto al tiempo. Él fue en el pasado, Él es en el presente, y Él va a seguir siendo nuestro mediador en el futuro. Además, debemos entender que Jesucristo no es uno que estuviera siempre apartado de la gente, que no comprendiera lo que la gente sufría, ni lo que la gente pasaba. Jesucristo debe ser nuestro mediador además porque siendo Dios bajó a la tierra y se hizo hombre. No fue uno que no entendiera a los hombres, a los humanos. Se hizo humano para probar a los hombres, semejante a los humanos, dice, para probar a los hombres que se podía seguir siendo fiel, aún sufriendo todas las cosas que sufrimos día a día. Y aunque se despojó de su forma de Dios haciéndose semejante a los hombres, él no renunció a su poder. Muchos dicen, no, es que eh, eh, Jesucristo no sufrió nunca. Tenemos evidencia de que Jesucristo lloró, tenemos evidencia de que Jesucristo se enojó cuando echó los mercaderes del templo, tenemos evidencia de que Jesucristo pasó por las emociones humanas, pero sin llegar a pecar. No renunció a su poder para poder evitar esas cosas, sino que las pidió. Así como sabemos también lo que sufrió carne propia cuando fue escarmentado y cuando fue crucificado. Dice Hebreos capítulo 2 y verso 17, por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nuevamente se habla de expiar los pecados, de redimir, de rescatar. Como le mencionaba anteriormente, Jesucristo aunque llegó a ser hombre, no dejó de ser Dios. Dice Filipenses, capítulo 2 y verso 7, está ahí en, el, en pantalla, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sin embargo, Colosenses, capítulo 2 y verso 9, nos dice también, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Jesucristo no dejó de ser Dios, pero se hizo semejante a los hombres, para cumplir con lo que se había dicho y para demostrar que esa ley se podía cumplir. Y para entender también a los humanos de una forma más cercana. Todos los hombres estamos en la misma condición ante Dios si es que estamos incurriendo en pecado, hermanos. Todos tenemos la misma forma de poder reconciliarnos con Dios. Hay un solo mediador y todos debemos creer y además confesar que indefectiblemente Jesucristo es el Hijo de Dios y que es nuestro único mediador, el único que puede reconciliarnos con el Padre. Esta relación, hermanos, es una relación que nosotros tuvimos con Dios desde que nacimos. Hemos visto que no nacemos con pecado. Nos hacemos pecadores a medida que vamos 
entendiendo cuáles cosas son buenas y cuáles cosas son malas. Esta misma relación que nosotros rompimos, ¿sí? hermanos, es la relación que Jesucristo viene a reparar, viene a reconciliar, viene a mediar. Actualmente hay muchas eh, religiones, sectas y grupos religiosos que dicen que hay más mediadores. Los católicos dicen que el Papa es el mediador, es su mediador. Hay otros que dicen que hay personas muy importantes en su religión, que ellos recibieron la palabra de Dios directamente y ellos mediaron para entregar esa palabra a nosotros, o a ellos en este caso. Nosotros sabemos que no es así. No hay otro mediador, hermanos, después de Cristo, en el cual podamos ser salvos. No hay otro sacerdote después de Cristo en el cual podamos ser salvos. No hay otra doctrina después de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cual podamos ser salvos. Y es conveniente que recordemos esto porque muchas veces nos bombardean con información. Y es curioso que cuando mezclas, uno mezcla la verdad y mezcla cosas que son falsas, esa verdad a medias tiende a permear entre nosotros, tiende a ser aceptada, entre comillas, o, o uno puede decir, ah, no, es que no es, completamente, no es completamente falso, pero tampoco es completamente verdadero. A Dios no le gusta lo que es miti-miti, no le gusta lo que es tibio. A Dios le gusta lo que es sí y lo que es no. Por tanto, eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, que no nos eh, embolinen la perdiz, por así decir, con, con cosas que son a, media, a medias verdaderas y a medias falsas. No es que Jesucristo necesitaba apoyo de alguna otra persona para seguir siendo medio. No, Jesucristo no necesita apoyo. Jesucristo necesitamos que necesita que creamos en él porque no hay otro mediador después de él. Y me gustaría terminar con este texto que probablemente a algunos ya les venía a la cabeza. Me gustaría que lo leyéramos, que está en Hechos capítulo 4 y verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Es Jesucristo el único que nos puede hacer salvos por medio de su sacrificio, el cual limpia nuestros pecados. Era un tema bien cortito que les traía, hermanos, era un recordatorio que yo encuentro que es potente y que yo encuentro que en esta época donde recibimos tan bo tal bombardeo de información correcta y también incorrecta, es bueno que lo podamos tener en nuestras mentes, hermanos, y que Cualquier duda que podamos tener, recurrir a los hermanos o a la Biblia, porque sabemos que ahí está toda la verdad. Le doy muchas gracias por su, por su atención y voy a dejar ahora a nuestro hermano Roy.